0: Gran día, gran día tribu, gran día para todos, gran día para todas. Les enviamos un saludo. Bueno, qué rico, qué rico saludarnos hoy, este maravilloso jueves, un día hermoso, un día lleno de vida, lleno de luz. Nos levantamos hoy con, con la alegría de acompañarnos. En este Mañanas con Propósito, en este espacio que ya, que ya es un hábito en nosotros Compartir este espacio Ya se ha transformado en un hábito para, para muchos de los que estamos acá ¿no? Levantarnos todos los jueves en la mañana Sabiendo que, que, que aquí nos vamos a acompañar Que aquí vamos a estar, que aquí estamos Para, para dar una información diferente Eso es lo que realmente... Eh, nos enfocamos en el Mañanas con Propósito En este espacio Y es levantarnos con una energía diferente Levantarnos y empezar a vibrar En una frecuencia diferente Y cuando hablamos frecuencia diferente Cuando hablamos una energía, una información diferente No es mejor ni peor que otros Es simplemente diferente Nosotros siempre Siempre en... en en el proceso educativo siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? siempre hemos dicho que, que la información que se da en esta escuela no es mejor ni peor que la información que se da en cualquier otra escuela, simplemente es una información diferente, es una información eh, que se ha entregado a partir de la práctica, del aprendizaje, no de la teoría o de la... <coughs> o de simplemente la asunción. Realmente es una práctica que se ha entregado desde... es una información que se ha entregado desde el ejercicio de aprendizaje de cada uno de nosotros. Y el aprendizaje de uno es tan solo información para otro. Eso que llamamos conocimiento. Ayer, ayer precisamente estaba pensando bueno, ¿qué es el conocimiento? ¿Qué se diferencia... De la información, eso que llamamos conocimiento, información, sabiduría. Tantas palabras que en muchos casos parecen casi sinónimos, pero tienen diferencias fundamentales, muy importantes. La información es toda aquella manifestación de la energía. sí. Tengamos en cuenta eso que estamos diciendo. Información es toda manifestación de la energía en cualquiera de sus manifestaciones, representa información. La energía representa información. ¿sí? Esa, ese compilado de información que está encapsulado en, en, las, en eso que llamamos energía y que a su vez, eh, a medida que se va interconectando con otras capas de información, pues se va transformando en lo que llamamos materia. Entonces la información es todo aquello que es manifestación de la energía. El conocimiento, el conocimiento es otra cosa. El conocimiento es cuando nosotros empezamos a considerar o transmitir o entregar la información como si fuera propia. Como si fuéramos nosotros los que hemos, digamos, integrado esa información. Como si fuéramos nosotros los que hemos encontrado, digamos, esa información a partir de nuestra práctica. Por eso se llama conocimiento, porque conozco y miento. ¿Y cuándo miento? ¿Cuándo es el acto de transformar, de cambiar de la información al conocimiento? Y es en el momento en que yo quiero entregar esa información como si fuera mía, como si fuera propia. Ahí está el miento en el ejercicio. ¿sí? O cuando yo pretendo que esa información empiece a tener un efecto en mi vida cuando ni siquiera la he practicado. Ahí me estoy mintiendo a sí mismo. Conozco algo y me estoy mintiendo a sí mismo. Entonces es por ejemplo cuando usted se lee un libro, usted se lee un libro de estos libros de que hoy en día hay muchísimos, muchísima información, estos libros de desarrollo, de desarrollo espiritual, ¿sí? eso que llamamos desarrollo interior, y en, en muchos casos también lo llaman desarrollo personal, ¿sí? y cuando usted se lee ese libro, y usted se lo lee una, dos, tres, cuatro, cinco veces, y, y es un libro muy interesante, es un libro que usted, esa información usted realmente la considera como correcta y como una información que realmente puede generar un cambio en su vida y después de usted leerse ese libro seis siete veces, usted está esperando que su vida cambie como la información que usted leyó en el libro, pero resulta que no cambia y usted vuelve y se lee el libro, vuelve y se lee el libro y toma notas y escribe las frases, ¿sí? Y resulta que empieza a pararse en el espejo y a mirarse a los ojos y a repetirse afirmaciones, yo soy esto, yo soy aquello, porque en el libro, eh, en el libro dice que, que eso es lo que se debe hacer. Y entonces resulta que usted empieza a decir, bueno, esto no sirve, esto no funciona. Bueno, eso que usted tiene es puro conocimiento. Esa, esas tres, cuatro, cinco veces que se leyó el libro, que posiblemente pueda eh, repetirlo al derecho y al revés, eso se llama conocimiento, porque conozco, pero me estoy mintiendo a mí mismo, me estoy mintiendo a mí mismo. Ni siquiera hablemos de mentirle a los demás, sí de mentirle a los demás a través de la información que no he integrado, sino me estoy mintiendo a mí mismo, esperando un resultado a partir de algo que no he practicado. Y la sabiduría, entonces, es algo totalmente diferente al conocimiento. La sabiduría es cuando nosotros recibimos una información y la ponemos en práctica. Y la ponemos en práctica. Y cuando la ponemos en práctica empezamos a tener nuestros propios resultados. Y a partir de nuestros propios resultados continuamos aprendiendo, continuamos el ejercicio del aprendizaje. Y a través de ese ejercicio del aprendizaje empezamos a aprender a vivir el día a día. Empezamos a saber cómo vivir el día a día. Y saber vivir el día es lo que significa sabiduría. ¿Sí? Saber vivir el día a partir de mis propios aprendizajes. Información hay mucha. Información hay toneladas de información, millones de gigabytes de información hay disponibles allá afuera realmente. Conocimiento hay mucho, sí, conocimiento hay mucho. Y es muy simple, es muy simple eh, perdernos en el ejercicio del conocimiento, porque hoy en día la mayoría de la humanidad no está acostumbrada a cuestionarse, tiene miedo a preguntar a preguntar al otro y a preguntarse a sí mismo. Tiene miedo de que lo califiquen de tonto, de ignorante, eh, de que de pronto lo rechacen por no saber, ¿cierto? Eh, porque nos hemos adaptado a, a una ignorancia, pero una ignorancia que rechazamos realmente. Esta sociedad, esta humanidad rechaza su propia ignorancia en lugar de abrazarla y aprender de ella. Nos han enseñado que la ignorancia es algo negativo, que la ignorancia es algo malo. ¿sí? Y por lo tanto, hemos desarrollado la adaptación de evitar la ignorancia como de lugar. Y cuando digo evitar la ignorancia, me refiero a evitar mostrar nuestra ignorancia. Que nadie vea que soy ignorante prefiero que piensen que sí sé, ¿sí? entonces por eso el conocimiento hoy en día en esta sociedad pues, ha tomado tanta fuerza como ese impulso principal de la sociedad en lugar de la sabiduría ha sido el conocimiento, por lo mismo porque la sociedad se acostumbró a no preguntar entonces simplemente cuando alguien llega con una información pues usted la adapta a su propio sistema de creencias. En lugar de preguntarse, de cuestionarse usted mismo, de llevar a la práctica esa información, de dudar de la información, porque la duda es importante, pero por unos instantes no más, por un corto tiempo, ese espacio-tiempo, mientras usted hace su laboratorio interior y transforma esa información en sabiduría. Pero como somos una sociedad que no está enseñada, no ha sido educada para eso, ha sido educada para creer lo que el otro dice, para creernos por completo lo que el otro dice. Entonces aquí es donde vemos que esta sociedad está dominada por, por el conocimiento y no por la sabiduría. Está dominada por la información no integrada, no aprendida pero que nos hemos habituado a ella y la hemos hecho parte de nuestra vida pero no la hemos pasado por el tamiz de nuestro propio proceso de nuestra propia investigación entonces ahí es cuando vemos que hoy en día la mayoría de los seres humanos anhelan conocimiento, pero no tienen ni idea lo que la sabiduría representa realmente. Entonces anhelamos conocimiento, mas no lo aplicamos. Y de ahí viene esa palabra conocimiento. Por eso es que nosotros mencionábamos en el café del martes que todas las palabras son perfectas. Todas las palabras eh, son importantes cuando queremos expresar lo que esa palabra expresa realmente. Entonces la palabra conocimiento no es que la vamos a eliminar del léxico, no, vamos a darle el orden, vamos a darle su lugar a la palabra conocimiento. ¿Sí? Cuando amerita utilizar la palabra conocimiento, ahí se debe utilizar, no hay otra palabra que exprese eso. Y a su vez, cuando amerite la palabra sabiduría o información, es ahí cuando se debe utilizar. Empecemos a tomar conciencia de que toda aquella información que usted tiene en la mente, pero que no ha practicado, que no ha vivido, es solo información o conocimiento. Si usted ya se la empezó a creer, ¿sí? pero sin practicarla. Tengamos en cuenta que eso es lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando nos encontramos con este tipo de información a nivel espiritual. Nosotros nos hemos durante mucho tiempo nos preguntamos qué es lo que pasa, que los estudiantes no tienen los resultados, que amerita la información que se le entrega. Qué es lo que pasa, que hay una inmensa cantidad de seres humanos buscando algo diferente, aquí, allá, experimentando esto y aquello, pero aún así siguen sin tener resultados. Vemos seres humanos con una información, con una cantidad de información enorme, muchísima información, muchísimo conocimiento, pero en sus vidas no se ve reflejado, la práctica de esa información. No se ve reflejada realmente la integración de esa información. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y vemos seres que incluso entregan ese conocimiento. Ahí, ahí es donde vemos que se entrega el conocimiento. ¿sí? Grandes líderes, incluso espirituales. Nosotros conocemos grandes seres maravillosos, guardianes como llamarían, de una información de otro nivel, todavía enredados con situaciones que si practicaran esa misma información que guardianan y entregan, no estarían viviendo. Entonces ahí es donde empezamos a darnos cuenta realmente el ejercicio de la práctica se requiere la práctica es indispensable la práctica sin la, sin la práctica se llega a un callejón sin salida se llega hasta cierto punto pero no se avanza más y yo puedo acumular toda la información que hay en este planeta pero si no la pongo en práctica, eventualmente voy a ponerme en mi propia contra esa información. No es que ella se va a poner en mi propia contra, no, yo inconscientemente voy a poner la información en mi contra. Y ahí es cuando nosotros decimos, no se haga daño con la información. Es preferible que se tome un receso de la información. Es preferible que se dé un respiro de la información hasta que usted empiece a comprender que realmente la práctica es esencial. Por eso es que nosotros, desde hace ya muchos años, eh, hemos, hemos dejado de leer libros, ¿sí? o hemos disminuido mucho la lectura de los libros. Nosotros leíamos muchos libros antes, Hace varios años leíamos muchos libros, todos los días leíamos libros. Y cuando empezamos a comprender esto precisamente, lo que estamos hablando, empezamos a darnos cuenta que, que, que a preguntarnos, bueno, ¿cuál es el propósito de tanta información si no la estoy llevando a la práctica realmente? Si de estas eh, cantidades inmensas de información, lo que practico es un porcentaje mínimo. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me sirve saber qué es lo que debería estar haciendo y no lo hago? ¿De qué me sirve saber cómo debería estarme sintiendo y no me siento? ¿Sí? Y ahí es cuando nos empezamos a hacer daño, nos empezamos a llenar de culpa, ¿sí? Porque resulta que es que yo sé que soy un ser de luz, pero me siento en la oscuridad más profunda que hay. Porque resulta que yo sé, entre comillas, ¿no? Porque resulta que yo conozco, o más bien, yo tengo el conocimiento de que soy un ser de luz, pero me siento en la oscuridad más profunda. Resulta que yo tengo el conocimiento, que yo creo mi realidad, pero sigo echándole la culpa al entorno de lo que en mi vida ocurre. Resulta que yo tengo el conocimiento de que yo mmm, por frecuencia atraigo los seres que llegan a mi vida, pero aún así quiero cambiarlos. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿De qué me sirve tanta información? ¿De qué me sirve tanto conocimiento? Si al final, si no practico, va a ser... Va a ser incluso mejor no haberlo sabido. De ahí nace la famosa frase, saber lo que debo hacer y no hacerlo, es mejor no saberlo. Es mejor no saberlo. Ahí es donde decimos, tome una pausa. Si usted empieza a ver, empieza a darse cuenta que no está, que no está teniendo resultados diferentes, que está siguiendo el mismo patrón una y otra vez, Incluso con una información, recibiendo una información diferente, tome una pausa y observe que lo más seguro, lo más probable es que no la esté practicando, que no estemos dando el paso. Entonces yo tengo el conocimiento de que yo ya no soy mamá de mi hijo de 18 años, pero sigo diciéndole a, la, a qué hora tiene que llegar. Entonces yo tengo ese conocimiento, pero no lo practico. Y ahí tengo los resultados. Que los resultados son neutros. Hablábamos la vez pasada. El resultado es un resultado. Pare de contar. Si usted ya le pone el sabor, si ya le pone el calificativo de que es bueno o malo, o un buen resultado o un mal resultado, eso ya depende de usted. Pero tenga en cuenta que si usted condena un resultado, usted no puede aprender de ese resultado. No hay forma. Si yo condeno el resultado, me condeno a mí mismo a no aprender de ese resultado. Entonces, ahí es cuando nos enfocamos en la práctica. La práctica hace al maestro no la información, tengamos en cuenta ese dicho famoso, la práctica hacia el maestro, no la información, no el conocimiento, la frase no dice el conocimiento hacia el maestro, dice la práctica y, y seguramente fue un maestro el que acuñó esa frase, porque solo un maestro sabe lo que puede hacer maestro a un maestro. Cuando no practicamos... nos complicamos. Cuando no practicamos... Empezamos a buscar culpables de la falta de resultados, de nuestra falta de resultados. Y ahí es cuando empezamos a volver a ese ciclo vicioso, ese círculo vicioso de la culpa, la víctima, el salvador. Y ni siquiera nos estamos dando cuenta de eso porque no estamos practicando. Hay estudiantes en la escuela que, que, que nos han dicho, mira Sergio, yo voy a salirme de la escuela por un tiempo, porque he tenido resultados en algunos aspectos de mi vida, pero en otros no he tenido resultados. O bueno, o no he tenido resultados diferentes, digámoslo así, porque siempre se tiene un resultado, siempre, pero entonces no he tenido los resultados o tal vez los resultados que he querido o que he esperado, entonces ahí y, y después nosotros empezamos a mirar, a mirar a profundidad eh, el caso del estudiante en particular, ¿no? empezamos a mirar eh, lo que hay detrás, dar cuenta que esta falta de resultados diferentes obedece a una falta de práctica, de dar el paso, es que la práctica muchachos, la práctica es dar el paso, dar el paso cuando cuando tengo miedo a darlo, dar el paso cuando lo que más me conviene entre comillas me conviene para quedarme donde estoy, en mi comodidad incómoda, es no dar el paso. Ahí es cuando la práctica merita dar el paso. En otras situaciones, la práctica merita quedarse quieto. En otras situaciones, la práctica merita. Abrazar el miedo. En la mayoría de los casos para dar el paso hay que abrazar el miedo. El miedo a equivocarse. El miedo a lo que los demás puedan decir respecto a ese paso que usted está dando. Yo recuerdo cuando vivíamos en, en, en Bogotá, en Cajicán. Y nosotros vivíamos en una casa. Campes, una casa de dos pisos, con un patio, con unos vecinos maravillosos. Teníamos carro, moto. Salíamos a comer a restaurantes varias veces a la semana, cuando queríamos. Salíamos de viaje a donde queríamos. Y de un momento a otro empezamos a ver que estábamos estancándonos en nuestro proceso interior que tal vez la parte externa avanzaba pero algo pasaba en nuestro proceso interior algo algo pasaba que sentíamos ameritaba un cambio una transformación y resultó que el paso a dar era dejar todo atrás soltar Soltar esa comodidad, soltar esa casa, ese auto, esa moto, soltar esa comodidad y empezar desde cero. Y eso fue lo que hicimos. Nos fuimos a vivir a una carpa durante seis meses dentro del proceso del ejercicio. En una carpa, a preparar el almuerzo en una hornillita de gas de ir a, de, y de leña, o de leña cuando no había gas a comprar eh, el mercado en la plaza, lo justo lo justo para comer, para comer bien, no vamos a decir que pasamos hambre eh, y ese, ese proceso fue muy rico fue muy rico porque nos acompañó realmente a ir más allá y hoy en día hoy en día si vamos a ver los resultados externos pues hoy en día ya vivimos en una casa también de dos pisos también hasta, hasta más grande el terreno también, también tenemos el auto hasta mejor el auto más nuevo la moto también está más nueva Y todo se fue ordenando. Desde adentro hacia afuera. Fue una actualización del ejercicio. Y todo eso. Resultado. De dar el paso. De dar el paso. Y a nosotros nos decían que estábamos locos. A nosotros nos, decíamos que, nos decían que estábamos locos. Seres. Muy. Muy. Cercanos, con lágrimas en los ojos, llorando, nos decían que qué es lo que estábamos haciendo: que estábamos locos, que esa secta nos estaba enloqueciendo, que estábamos retrocediendo, pero no importa, porque nosotros sabíamos que debíamos dar el paso. Cuando dimos el paso, nosotros no teníamos idea cuál iba a ser el resultado. Porque no lo hicimos buscando un resultado específico. Lo hicimos porque era el paso que ameritaba el ejercicio del momento. Que se debía dar. Para aprender. Para aprender. ¿Con qué otro propósito hubiéramos dado semejante paso? ¿Con qué otro propósito? Es como la vez pasada, yo le decía a una estudiante, yo le decía, es que si usted no, si usted no toma conciencia que los hijos vienen a, a, a este planeta para acompañarnos a recordar lo que se nos ha olvidado, entonces yo no tengo ni idea usted para qué, ¿pa qué tiene hijos. ¿Quién tendría hijos en este planeta si no fuera con ese propósito? ¿Para qué? ¿Para qué usted se metería en semejante situación? ¿En semejante escenario que es traer un hijo a este planeta? Y los que tenemos hijos, o los que tenemos hijos, los que... Los, los que los que acompañamos a hijos, a seres, sa saben lo que estoy hablando. ¿Sí? Que es una transformación de la vida absoluta. Ay, Sergio, pero es que yo quedé en embarazo y yo no quería tener hijos. No, ubiquémonos. Ubiquémonos en el ejercicio de la responsabilidad, de asumir la responsabilidad que nos corresponde. Porque si algo hemos comprendido en esta vida a través de la práctica es que todo sucede con un propósito. Que yo no sepa o desconozca el propósito, eso es otra cosa. Pero todo sucede con un propósito. Entonces, si usted, yo le decía al estudiante, si usted no le va a dar el sentido que amerita... Yo no tengo ni idea de usted para qué se metió en esta empresa. Eso que llaman empresa, bueno, en, porque un, un, un hijo no es una empresa. Podemos, es, es un ser, ¿no? Es un ser que viene en su propio proceso. Pero, yo, pero entonces yo le decía, entonces, bueno, y precisamente ahí vemos, ¿no? Ahí vemos que un grueso de la humanidad no tiene ni idea para qué, para qué tiene hijos. Entonces, eh, lo que hace es ver cómo hacer para que no le estorbe tanto. Entonces pues ahí, ahí vemos una sociedad donde enviamos a los hijos a los dos años a la guardería porque es, que, porque es que entonces yo qué voy a hacer con ellos. Porque es que no nos sirven para nada. A la mayoría de la humanidad los hijos no les sirven para nada, les sirven como un obstáculo como un estorbo para su propia vida. Y ahí es donde vemos por qué la juventud de hoy en día no quiere tener hijos. ¿Cómo va a querer tener hijos? Si lo único que ha visto de tener hijos es el caos y el desorden que generan la vida de los adultos porque no tienen ni idea para qué tienen un hijo. No se dan cuenta que es la oportunidad más maravillosa de dar un salto en el aprendizaje. Porque uno a través de los hijos avanza a través de saltos, si uno se lo permite. Si uno realmente Toma conciencia para qué están acá esos, esos seres. Y cuando uno toma conciencia de eso, todo el ejercicio cambia. Usted se da cuenta que los hijos son oro puro para su proceso de aprendizaje. Para usted. Para su proceso. Y el de toda la humanidad. Entonces es, es como paradójico. ¿no? Y, y hasta, hasta chistoso me parece a mí. ¿no? Que la humanidad quiere salvar a la humanidad. Dejando de traer más humanidad entonces es como venga como así o sea, queremos salvar a la humanidad al planeta no sé de qué dejando de traer seres al planeta cuando es a través de la actualización que se da a través de ellos que se dan los procesos de transformación es así como funciona ¿Cómo? Es así como funciona. Pero como no, repito, no sabemos cuál es el propósito de, de, si ni siquiera sabemos cuál es el propósito de nosotros en este planeta. Vean, el propósito de venir a este planeta es algo que usted debería saber desde que tiene conciencia. Porque se lo han dicho, porque se lo han mostrado, porque lo han acompañado a que tome conciencia, que lo integre en su vida. Nosotros a, a, a Moisés y a Emanuel les hemos dicho desde que, desde que están en el vientre materno, es más, desde que los bautizamos, porque nuestros hijos nosotros los bautizamos. Los bautizó un padre, su padre, o sea, yo. Y cuando los bautizamos, dentro del bautizo, eso fue lo que les dijimos. Hijo, te damos la libertad y el permiso para que experimentes y aprendas. Para que vengas a este planeta libre a hacer lo que has venido a hacer fruto de tu propio proceso de experimentación y aprendizaje desde que eran bebés ellos saben eso entonces el ejercicio de la práctica Surge como algo indispensable en el proceso. Que usted tiene miedo a practicar, que tiene miedo a dar ese paso, yo sé que sí, pero el miedo no es suyo. El miedo es una manifestación del ego también es una forma en que se alimenta el ego o las creencias, o una forma en que alimentamos las creencias a través del miedo y las emociones que van detrás del miedo. Entonces cuando nosotros tomamos conciencia de que, de que el que siente miedo no soy yo, hagas esa pregunta, cuando, cuando usted tenga miedo, Pregúntese, bueno, ¿quién está sintiendo miedo? ¿Acaso no soy yo el que quiere una transformación en mi vida? ¿Acaso no soy yo el que quiere aprender a vivir de una forma diferente? ¿El que anhela una transformación en la vida? Entonces, ¿cómo voy a ser yo el que tiene miedo a hacer algo diferente? No, no soy yo. Entonces yo debo identificar dónde está ese miedo, quién lo está o qué lo está manifestando. Y entonces ya el miedo ya no se vuelve parte del científico, sino que se vuelve parte del ejercicio del laboratorio. Usted ha dejado de identificarse con el miedo y ha empezado a observarlo desde una objetividad. Porque es que cuando nosotros somos conscientes de que el propósito de venir al planeta es experimentar y aprender, nos volvemos cazadores de miedos, por así decirlo. volvemos investigadores del miedo. Ya disfrutamos aprender del miedo, disfrutamos abrazar el miedo. Ya no ya no lo vemos como algo negativo, ya no lo vemos como algo que obstaculiza mi proceso. Por el contrario, lo vemos como algo que potencia nuestro proceso. Un catalizador del proceso de aprendizaje. Porque lo lindo del miedo es que te muestra claramente dónde está el proceso, dónde está el aprendizaje. ¿A dónde es que debes ir a aprender? Te lo muestra clarito. Si somos, si estamos atentos y nos permitimos observar desde un centro, entonces nos damos cuenta que el miedo es esa brújula que nos muestra aquello que debemos aprender. Entonces nos, volvemos, sí, nos volvemos, entonces nos volvemos unos sabuesos del miedo. ¿A qué me refiero con unos sabuesos? Aprendemos a identificarlo rápidamente. Aprendemos a seguir el rastro del miedo en nosotros mismos. El origen del miedo, así como un sabueso, como un perro de caza. Percibe un rastro y lo puede seguir hasta el origen del rastro. Así nos volvemos nosotros con el miedo. Y nos volvemos maestros en abrazar el miedo. Y que se caiga lo que esté flojo. Una vez, una vez, estábamos viviendo alguna situación con Claudia, con mi compañera, y yo le dije a ella, yo le dije, amor, yo no vine a este planeta a estar contigo. Yo le dije a ella, yo no vine a este planeta a estar contigo, a eso no vine yo a este planeta. Yo vine a aprender. Y ahí abracé el miedo... ...que tenía que en algún momento... ...se acabara la relación que tengo con mi compañera. Porque tomé conciencia que es que yo no vine a este planeta... ...a tener una relación... Tampoco vine a no tenerla. Yo no vine a este planeta a estar con ella. Tampoco vine a estar sin ella. Lo que significa que el propósito de venir a este planeta va mucho más allá de lo que suceda con la relación. ¿Qué significa? Que si mi propósito, lo tengo claro, es aprender, entonces voy a utilizar mi relación con mi compañera para aprender. No para que funcione, no para ver cómo hago para que dure toda la vida, no nos interesa. El propósito de mi relación contigo, le dije, no es que dure toda nuestra vida, ese no es el propósito. El propósito es aprender. Y si en el proceso nos acompañamos toda la existencia, maravilloso. Eso es abrazar el miedo, desde una conciencia. Amor, tú puedes tener sexo con el hombre que tú quieras. Y ella lo hace. Ella tiene sexo con el hombre que ella quiera. ¿Con quién? No tengo ni idea. Sería preguntarle a ella. Ah, bueno, aquí dice que conmigo. Es lo que ella dice, no sé. La que sabe es ella. Pero cuando yo le digo eso a mi compañera, estoy abrazando un miedo. Desde una conciencia, porque es que Así yo le diga o no le diga, ella puede tener sexo con el hombre que quiera. Pero entonces ya se transforma es una conciencia. En ese punto, ella tiene el poder sobre su propio proceso de si va a tener sexo con otro hombre o no va a tener sexo con otro hombre, es por una conciencia. No por una creencia. No porque es que yo tengo la creencia de que es que al marido se le es fiel. No, al marido no se le es fiel. Ni tampoco infiel. Se le es fiel es al propósito que tiene uno en la vida. A eso se le es fiel. Le soy fiel a mí mismo. Desde mi propio proceso, desde mi propia conciencia. Ah, que entonces yo soy fiel conmigo mismo porque es que yo siento que debo estar con más personas. Miré a ver cuál es el resultado de esa supuesta fidelidad. Nosotros no condenamos nada acá. Alguna vez un estudiante me dijo, Sergio, es que eh, estoy comenzando con mi esposa. Eh, eh. Ah, no, me dijo, es que Sergio, con mi esposa abrimos la relación. Y yo no entendía, yo le pregunté, ¿cómo así abrieron la relación? ¿A qué te refieres? Sí, pues que ya dijimos que vamos a permitir que otras personas entren en la relación. O sea, que si yo quiero tener sexo con alguien, lo hago. Que si ella quiere tener sexo con alguien, lo hace listo. Y yo le dije, ah, bueno... Eh, Qué rico, le dije así, qué rico hermano, qué rico que, 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 estén, que estén pensando cómo se puede hacer diferente. Más ten en cuenta que en una relación de una energía femenina y una energía masculina, que como resultado una tercera energía, que es lo que se crea en la relación dentro de la hoguera, dentro del marco de la relación. Ten en cuenta que cuando entra otra energía, no va a entrar una tercera energía diferente. Va a entrar otra energía femenina u otra energía masculina. Y eso va a generar un desequilibrio en las energías. Haz de cuenta que tienes una balanza y... Pones dos pesitas en un lado y dejas una en el otro. Eso va a generar un desequilibrio. Que tendrán que aprender cómo se debe equilibrar. Pero entonces, fíjense que yo nunca condené la situación. Más si sí lo acompañé a que se dé cuenta lo que está asumiendo, porque muchos seres no son conscientes del paso que están dando cuando lo dan, y ahí es donde se requiere la orientación, por eso es que este tipo de escuelas como la tribu solar son tan importantes, no para decirle al otro qué es lo que debe o no debe hacer. sino para acompañar, a orientar al otro. Orientarlo es acompañarlo a que vea la luz en medio de la oscuridad. Por eso se dice orientar, porque por el oriente es por donde sale el sol, por donde sale la luz. Eso es lo que nosotros hacemos en la escuela, orientar hacia el proceso de la práctica. Entonces yo le decía a, a este estudiante, después de haberle dicho eso, él me decía, eh, ajá, sí, eh, bueno, sí, hermano, pero pues es que, o sea, yo sé lo que usted está diciendo, sí, pero pues es que definitivamente sentimos hacerlo, o sea, eso es lo que queremos hacer, ¿cierto? Después de yo, yo leí, le dije varias cosas, ¿no? y yo le dije bueno hermano listo perfecto ya lo va a hacer cierto ya lo va a hacer entonces entonces eh, aprenda del ejercicio cuando usted esté allá teniendo sexo con otra mujer diferente a su compañera al menos observe qué tiene en su mente qué es lo que está buscando usted en esta otra mujer que cree que no lo encuentra en su compañera o en usted mismo realmente cuando usted esté teniendo sexo con esta otra mujer sienta siéntase a usted mismo que siente cuando lo hace que es aquello que está tratando de llenar y de esa forma es que todo este proceso, este paso que ustedes están dando, pues va a tener un sentido realmente. Porque si simplemente vamos a hacer las cosas para satisfacer las apetencias que yo tengo, pues no vamos a salir nunca de ahí, nunca vamos a salir de ahí. Porque un vacío interior no hay forma de que se llene con cosas externas. No hay forma. Podrá tener sexo con todas las mujeres del planeta. Y tendrá que empezar entonces a tener sexo con, con otras cosas. Porque no se va a saciar. Así no funciona. Entonces, dele sentido a lo que usted está haciendo, de lo que está viviendo. Dele sentido. Dele un sentido más profundo. Este ejercicio de la vida, cuando nosotros empezamos a practicar, realmente empezamos el ejercicio de la práctica de la práctica realmente con el propósito de aprender, no solamente de acumular experiencias. Ahí empezamos a darnos cuenta lo simple que es este ejercicio. Lo simple que es vivir. Es muy simple. Es sencillo. Eso sí, requiere de un proceso de laboratorio, requiere de un proceso a nivel interior. Que al principio, como estamos tan habituados, pues vamos a tener que poner de nuestra energía. Vamos a tener que poner de nuestra parte. Así es como funciona muchachos, así es como funciona. Hola 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 a todos eh, bueno hubo una situación con el audio con el internet eh, pero bueno ya estamos de regreso acá bueno hoy hoy eh, quiero agradecerle también a Fidel, a Germán que aunque no crean están acá con nosotros eh, sino que hoy hoy sentimos ¿no? hoy sentimos Hablar de esto que estamos hablando. Hoy se sintió eh, dar esta información, este llamado, este llamado a la práctica, ¿no? Que es algo tan fundamental en el proceso, en el ejercicio del día a día. Entreguémonos a la práctica, muchachos. Entreguémonos a la práctica de la información que tenemos, que hemos recibido. Una información tan valiosa, que amerita, realmente amerita, entregarlo todo. Entregarnos por completo. Vean muchachos, si, si nosotros supiéramos realmente lo que hay después del arco iris, como dicen, estaríamos enredándonos en si lo hago o no lo hago, estaríamos dando saltos, y yo sé que hay muchos que estamos dando saltos, pero también hay muchos que todavía tenemos ese miedo muy fuerte, y aún no nos permitimos abrazarlo, así que es importante, es importante abrazar ese miedo. es importante dar ese paso, del paso, para aprender, qué pasa con ese paso, qué resultado da, cómo puedo aprender de este nuevo resultado, cómo puedo utilizarlo, a favor del colectivo, incluyéndome? Hacer cosas diferentes. Eso, Ese paso que usted tiene tanto miedo, pero que usted sabe que debe dar. Yo sé que todos los que estamos acá tenemos un paso así, pendiente. Todos, me atrevo a decir. Uno, al menos un paso. Delo, délo hoy. Delo ya mismo. Y entréguese. Y que se caiga lo que esté flojo. Que se caiga lo que esté flojo de una vez. Y avanzamos desde cero. Avanzar desde cero es algo maravilloso. Da miedo, por supuesto. Pero le da miedo a la comodidad. Le da miedo al ego del orgullo. Me da miedo.